Saudações! É, no vídeo passado eu não consegui explicar sobre educação financeira. Eu falei apenas sobre empréstimo pessoal, financiamento e consórcio. Expliquei um pouco os três para você entender melhor. É, eu decidi começar a falar sobre educação financeira, já que as pessoas não tiveram educação financeira na escola, ensino médio, ensino fundamental. Mas isso mudará em breve. O governo homologou na Base Nacional Comum Curricular o tema Educação Financeira. Então, daqui a alguns anos, as pessoas vão aprender a Educação Financeira no Ensino Fundamental e Médio. Sexta, sétima, oitava, nono ano, eles já vão aprender Educação Financeira. Pelo menos é o que deve acontecer, né? Se vai acontecer ou não, nós não sabemos. Não é obrigação nenhuma você saber Educação Financeira, porque isso não foi ensinado na escola. Quem que ensinou Educação Financeira? Ninguém! Se você sabe, é porque você correu atrás para aprender. Mas, como você não teve educação financeira, eu vou tentar explicar um pouco para você, para você entender e se situar melhor. A verdade é que você sabe exatamente o que você tem que fazer, só que você não consegue. A maioria das pessoas não consegue fazer. Você pode pegar um graduando de odontologia, que não passa o fio dental. Sabe que tem que passar o fio dental, mas não passa o fio dental. Você pega um graduando de nutrição, a pessoa sabe que tem que anotar no caderninho o que, que comeu, quantidade que comeu, fazer um cálculo de calorias que ingeriu, fazer um cálculo para saber de quantas calorias que precisa para saber se está tendo uma ingestão maior ou menor de calorias, sabendo assim se vai engordar ou emagrecer. Só que ninguém, faz, oh, ninguém. Só que a maioria das pessoas não fazem isso. A maioria das pessoas que estão estudando nutrição não fazem, não fazem isso. Imagina nós, meros mortais. O primeiro passo é planejar, estabelecer metas a curto, médio e longo prazo. A curto prazo, o que você quer fazer? Ah, preciso ir trabalhar, então eu vou tentar abandonar o ônibus, mas eu vou fazer o quê? Vou poupar um pouco de dinheiro e comprar uma bicicleta. Foi de bicicleta trabalhar. Além de ser financeiramente mais econômico, a pessoa ainda vai manter um aspecto mais saudável, se exercitando todos os dias. É, médio prazo, ah, eu vou comprar um carro, ah, eu preciso de um carro para viajar com a minha família, com os meus filhos. Beleza, vamos planejar dois, três anos, comprar um carro. Não, eu preciso de uma casa, eu quero sair do aluguel, eu quero... Se você for mais novo, eu quero sair da casa dos meus pais e morar sozinho, não quero pagar aluguel, quero ter uma casa. Então tá, planejamento a longo prazo. 10 anos, 15 anos. Planejar desde já, planejar com a maior antecedência possível para você ter menos dificuldade de atingir o seu objetivo. Ah tá, mas falar é fácil, né? O que, que tem que fazer? O primeiro passo seria você ganha, gastar menos do que você ganha. Ah, pô, isso aí eu sei, mas será que você sabe mesmo? Será que você está gastando menos do que você ganha? 
Porque muita gente arruma um emprego novo, daí, pô, legal, vou ganhar mais dinheiro, então eu vou trocar de carro. Ah, eu vou comprar roupas melhores. Ah, a pessoa acaba subindo o padrão de vida assim como sobe a renda que recebe anualmente. Então fica um pouco complicado de poupar dinheiro se você está sempre subindo o degrau. Tenta gastar só metade do que você ganha. Vai, você ganha mil reais por mês, tenta viver com 500. Tenta separar o dinheiro que você... Se você mora sozinho, vai ter que pagar aluguel, dinheiro do aluguel. Se você mora com seus pais, melhor. Pelo menos não tem o custo da moradia. Então, separa o dinheiro aí para sua comida, seu transporte para chegar no trabalho, uma roupa para usar. Tipo, gastos mínimos. Pô, eu queria viajar para Porto Seguro. Pô, mas... Tá, Porto Seguro foi demais. Pô, eu queria viajar para praia todo final de semana. Pô, mas será que precisa disso? Será que não tem um passatempo na sua própria cidade? Sei lá, conhecer um museu, passear no shopping. Será que você precisa mesmo relaxar tanto? Você não podia usar esse tempo para estudar? Fazer alguma coisa construtiva para você? É isso que você tem que ver. Se você conseguir viver com metade do que você ganha, você não vai ter mais tanto medo. Porque a maioria das pessoas tem medo de perder o emprego. Vamos supor que você ganhe mil reais, mas você vive com 500 reais. Se você perder o emprego, você vai arrumar outro emprego. Vai tentar arrumar outro emprego. Só que você não vai precisar arrumar um emprego de mil reais. Você pode arrumar um emprego que pague 500 reais, porque você consegue viver com 500 reais. E com o tempo você tenta subir degraus e arrumar um emprego melhor. Você ganha dois mil reais por mês, tenta viver com mil reais. Pô, viver com mil reais, perder o emprego, você tenta arrumar outro emprego que pague mil reais, que pague um salário mínimo para viver, que é o que você gasta. Então não vai ter um choque tão grande, então você não vai se preocupar tanto, você não vai preocupar-se tanto com o desemprego e vai começar a ter espaço liberado na sua cabeça para pensar em coisas que são mais importantes. Outra coisa importante é que você saiba a diferença entre custo e valor. Você tem que saber que existe essa diferença. Tênis. Um exemplo é tênis. Eu tinha um amigo, logo no início de carreira, que estudava comigo. Ele falava para mim que o objetivo dele era comprar pelo menos um tênis por ano. Então, todo ano ele comprava pelo menos um tênis. Vai, comprava um tênis por ano. Pô, e ia aposentando os mais antigos. Pô, legal. Mas será que ele precisa comprar um tênis por ano? Talvez precise. Talvez não. É... Se você usa um calçado para trabalhar, praticamente metade do seu dia você já usou com um calçado só. Você não precisa ir trabalhar cada dia com um calçado diferente, a não ser que você tenha um, um emprego que necessite disso. Mas, mas você pode trabalhar com o mesmo calçado todo dia. É, seis horas por dia, você vai usar dormindo. Sobrou seis horas. Vai fazer o quê? Ir na faculdade, na escola, no técnico... Você pode usar um outro calçado. Então, aí seria um calçado para trabalhar e um calçado para ir na, na aula, no curso seu. 
e um outro calçado para você sair. Pô, três calçados. Não precisaria de um calçado por ano. Um, dois, três anos, comprou três calçados. Quanto tempo será que três calçados duram? Eu, por exemplo, eu tenho um tênis que é de 2008. Está comigo até hoje. Eu tenho um outro tênis que eu lembro que comprei em 2013. Eu tenho um tênis também que eu comprei em 2016. E tenho mais um tênis que comprei esse ano. Eu tenho quatro tênis. Um, que é o que eu comprei esse ano, que eu uso para sair. O outro, que eu uso para trabalhar. E os outros dois que seriam mais para eu frequentar o ar livre. Tipo, eu vou num parque, vou no horto. Mas eu consigo viver com quatro anos, em 2008, 2013, 2006 e 2018. Ó, a diferença de tempo entre os tênis está diminuindo. O primeiro passo é a aceitação. Não pense que é assim, ah, eu gasto muito, eu me aceito como eu sou, então tá tudo bem. Não, o primeiro passo é a aceitação, porque aí você vai reconhecer que tem um problema que nesse caso seria gastar muito, e com isso você vai poder moldar a si mesmo para gastar menos. Então o primeiro passo é você aceitar, o primeiro passo é você reconhecer os erros de postura que tem. Se você está gastando muito, você tem que reconhecer que você gasta muito. Você está preferindo ir num restaurante porque daí você não vai ter que lavar prato? Tudo bem. Mas você tem que entender que isso agrega custo, porque alguém está lavando esses pratos. Você está pagando para essa pessoa lavar os pratos. Se você comprasse a comida e comesse em casa, você está economizando dinheiro. São pequenas mudanças que economizam muito dinheiro no final do mês. Não estou falando para você parar de sair. Você pode sair. Final de semana, ocasiões especiais, pegue e vai, se divirta. Mas tenta limitar isso. Você não precisa almoçar todo dia fora de casa. Você não precisa jantar todo dia fora de casa. Porque isso agrega custo. E você tem que limitar os custos. E sobre diferença entre custo e valor. Às vezes você dá muito valor a alguma coisa. Só que essa coisa tem um custo barato. Então, ótimo. Às vezes você não dá valor para uma coisa e essa coisa tem custo alto. Você está andando no shopping, você vê aquele tênis que o Rivaldo, não, quem que está na moda? Aquele tênis que o Neymar usa, aquela chuteira que o Neymar usa. Você olha e quer. Você dá muito valor para aquilo. E as outras pessoas também dão muito valor para aquilo. Então o custo é bem alto. Se você vai lá e compra, legal, você comprou alguma coisa do Neymar. Desculpa estar tá usando o Neymar. O, 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 desculpa estar tá usando o santo nome do Neymar em vão. Mas o nome dele agregou custo ao produto. Só por ser a chuteira do Neymar, o preço já é bem mais alto. Você precisa dessa chuteira? O seu desempenho não vai ser tão bom se você não tiver chuteira? Vai mudar tanto assim o seu desempenho entre uma chuteira normal 
e uma chuteira que o Neymar usa, será que muda? Ou será que é só uma questão de status? Você mostrar para as outras pessoas que você é mais. Você não precisa mostrar para ninguém que você é mais. O primeiro passo é a aceitação. Aí você tem que moldar o seu jeito de agir. Você tem que entender que você não precisa mostrar para ninguém que você é bom. Você tem que ser bom. Você não precisa ficar mostrando, as outras pessoas vão reconhecer. Se você vai trabalhar todo dia com o mesmo tênis, com a mesma camiseta, talvez eles falem mal de você no começo. Ah, ele está sempre usando a mesma camiseta. Agora um exemplo. Agora um exemplo. Mark Zuckerberg. Você deve ter ouvido falar dele. É um dos donos aí do Facebook. Bilionário. Se você procurar as fotos dele no Google... Você vai encontrar ele com a camisetinha cinza, básica. Ele gosta de usar essas roupas, talvez, mas a maioria das fotos ele tira com ela. Sempre a mesma camisetinha. Provavelmente não é a mesma camisetinha, mas ele é bem básico, como você pode ver. O cara tem muito dinheiro e não se dá a ostentação de ficar usando roupas de grife. Ele usa a roupa básica e vai e faz o que tem que fazer. Você pode ser assim também, você não precisa ficar ligando para o que os outros falam se você vai trabalhar com o mesmo tênis todo dia. É basicamente isso. Se as pessoas falarem, talvez daqui a 10 anos ela esteja falando ainda. E talvez você não esteja mais usando o mesmo tênis por necessidade. Talvez você use porque você queira e esteja bem melhor financeiramente do que essas pessoas que gostam de falar mal de você. Agora voltando, voltando, tenta se dedicar a estudar pelo menos 30 minutos por semana, chega no final de semana aí, 30 minutos, vamos ver o que, a econo... o que está acontecendo na economia. Ah, vou ver o, ca... o vídeo do canal do Pazinho, vou ver que vídeo legal ele postou essa semana, ou essa quinzena. Vai lá, vê o vídeo meu, 20 minutinhos, tá bom, já aprendeu um pouco sobre economia, educação financeira, tenta fazer isso toda semana. Em seis meses, você vai aprender muito mais do que você aprendeu a sua vida inteira. O primeiro tema que eu vou abordar é pagar dívidas. Vamos imaginar que você está em um desequilíbrio financeiro e precisa se estabilizar. Então eu vou gravar alguns vídeos para tentar auxiliar você a reconhecer o problema que tem e a parar nos locais que precisam ser aparados. Então, os meus próximos vídeos vão ser para te auxiliar a analisar os seus gastos e tentar reduzi-los para tentar pagar as contas que você precisa pagar, tentar gerar um equilíbrio financeiro 